0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.04, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zacchina al microfono Proviamo a ricapitolare non tanto le cose che sono state dette dai sindaci nella prima parte Noi stamattina stiamo parlando della questione migranti Perché quanto è accaduto a Cona con la rivolta nel centro di prima accoglienza Si è andato a innestare su un dibattito che era già vivo, vivido, fertilissimo, eh, perché il Ministro dell'Interno Minniti e il Capo della Polizia Gabrielli hanno in testa un'idea della gestione dei migranti che è diversa da quella che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi. Io fornisco qualche elemento in più, qualche numero in più a beneficio, spero, della chiarezza della trasmissione. Poi c'è un ascoltatore che ci sta aspettando con una testimonianza, credo, significativa e poi un magistrato, procuratore aggiunto a Torino, che ha scritto un libro preziosissimo su questo tema e si chiama Clandestinità. Eh, che tra poco sarà con noi 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, per i messaggi di posta elettronica. Citavo poco fa quei numeri di Massimo Giannini: arrivano dati 100 migranti che arrivano sulle nostre coste, vengono accolti nei 4 hotspots. Il 14% viene assorbito dai comuni attraverso il sistema SPRAR. Ne abbiamo parlato, il 10% viene gestito dal ministero degli interni attraverso i CARA e i i CIPIAC, e l'80% in strutture temporanee che vengono preparate decise, scelte dai prefetti e piombano di solito sui comuni italiani, di qui le proteste che abbiamo ascoltato, qualche altro numero credo utile li rubo da Alfredo Mantovano un pezzo sul foglio di ieri, devo dire molto interessante nel 2015, i dati del 2016 sono simili, ma soltanto un po' più alte, a fronte di 150.000 persone sbarcate le istanze di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione umanitaria, sono state 83.000 che fine hanno fatto gli altri 70.000 sono per, si tratta di persone che non avrebbero alcun diritto di regolare soggiorno sono privi perfino di quel permesso provvisorio rilasciato nell'attesa che una commissione esamini la domanda e nel 2015 eh, le domande esaminate eh, sono state accolte per il, i dinieghi sono stati il 58%, 40.000 lo status di rifugiato è stato riconosciuto al 5% il 36% ha ricevuto una protezione sussidiaria umanitaria vuol dire che dei migranti int- entrati in Italia e in Italia eh, non, nel solo 2015 oltre 110.000 non avevano titolo per restarvi. La, le domande che si pongono è perché poi non si riescono eh, a e espellere sempre che uno voglia appunto scegliere questa strada. Lui dice perché una espulsione sia effettiva è necessario identificare in modo sicuro il soggetto e la sua nazionalità, accordarsi con lo stato di origine perché lo riprenda con sé, impedire che si dilegui. I CIE servirebbero esattamente a questo, cioè ritornare alla politica dei CIE servirebbe a impedire la fuga. Ora questa ricostruzione può essere sbagliata, Borgia ci aiuterà. Martino da Porto Pozzo, provincia di Olbia. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, è un piacere parlare con lei. Eh, senta, niente, io non ho mai sentito proteste. Noi ab- siamo circa eh, 200 residenti, nei quali ci sono anche molti vacanzieri che chiaramente sì. in inverno non ci sono. Abbiamo, sono arrivati il, la notte del 5 di gennaio del 2016, quindi un anno fa, 142 migranti in una struttura sì. alberghiera lì di Porto Pozzo. Adesso siamo a oltre 190, eh, il primo posto di polizia è a 12 km, cioè, io non so se mh, sembrano dei rapporti umanamente compatibili. Cioè, siamo uh, oltre l'1 a 1, e qui si parla di due e mezzo di mille abitanti.
1: E eh, questo, questo sta emergendo fortissimo questo nodo, Martino. Cioè, cioè... Eh, eh... <ride>
2: E è un sma- anno eh. succede questa storia, io oggi io sento sempre la vostra trasmissione, io un mm. messaggio vi romando perché mh, a me mi sembra una cosa eh, irreale, noi siamo stati riuniti la popolazione due giorni prima dal sindaco il quale ha detto mi è piovuta dal cielo questa eh, cosa, questo c'era questo sentore, eh, poi sono arrivati nottetempo, non è che mm. volessimo o dovessimo eh, organizzare qualcosa per... però sono arrivati notte a infatti tempo il punto da quello che capisco trage- Martino
1: e... è dialogo con la popolazione è eh, si... eh, appunto in realtà che questo, è questo il passo che si vorrebbe intraprendere adesso perché le vostre testimonianze non fanno che confermare gli errori eh, o i malfunzionamenti di un sistema, c'è un whatsapp di 30 secondi e poi sentiamo, sentiamo Borgna
3: buongiorno, sono Giovanni da Zola Predosi in provincia di Bologna da noi abbiamo il centro Mattei, ex caserma Direi che quando succedono delle rivolte come stanno succedendo in Italia ci sono quelli che difendono questa anche povera gente, ma quando si ribellano al bene che noi gli stiamo facendo per me è ora di ricaricarli tutti e di rimandarli tutti nelle proprie case e paesi di appartenenza, grazie. E non sono assolutamente razzista.
1: Devo dire, arrivano le opinioni, anche quest'ultima, le, le più diverse, le più rabbiose, le più appassionate e, e noi dobbiamo portare, credo, razionalità e chiarezza. Non a caso abbiamo pensato di invitare Paolo Borgna, procuratore aggiunto di Torino, citava un suo prezioso eh, saggio di un po' di tempo fa e si chiamava Clandestinità e altri errori di destra e di sinistra, perché ci deve aiutare a mettere a confronto la parola e la cosa, cioè la norma e la realtà. Dottor Borgnia benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei e ai Radio
1: Ci aiuti, ci aiuti a capire che cosa accade, diciamo, dati cento migranti che arrivano nel nostro paese.
3: Beh, guardi, io voglio parlare subito del problema centrale della trasmissione che in parte sì. ho ascoltato finora, il problema delle eh, espulsioni. Sì. Per espellere una persona eh, straniera eh, che è regolarmente presente in Italia noi dobbiamo identificare questa persona, identificarla come nazionalità e eh, questo non è sempre facile perché soprattutto poi su questo tornerò, le persone che commettono reati non danno le loro vere generalità, dicono di provenire da una nazione diversa da eh, quella da cui effettivamente provengono e per far questo per poter identificare invece da dove vengono e quindi da dove li dobbiamo inviare, mandare noi abbiamo bisogno di accertamenti accertamenti che si fanno appunto nei CIE poi si possono chiamare CIE, si possono chiamare come ho sentito dire in questi giorni hub regionali per accoglienza di persone da identificare si possono organizzare meglio, si può vigilare meglio sulla tutela dei diritti di queste persone eh, trattenuti in questi centri, ma alla fine un luogo in cui identificare queste persone ci vuole. Eh, I termini per trattenere le persone in questi luoghi, come sapete, come gli ascoltatori di Radio Anch'io sanno perché se ne è parlato molto, sono molto mutati i termini massimi nel corso degli anni, si è arrivato fino a 18 mesi, attualmente il termine massimo è di 90 giorni, ma se una persona è stata detenuta eh, per un, non meno di tre mesi in carcere, potrà essere poi trattenuta al, al CIE soltanto 30 giorni allora in questi tempi, rispettando questi termini questa persona deve essere identificata ma e, e quindi questa persona che magari è un marocchino ma dichiara di essere algerino dovrà essere esaminata la corrispondenza sua ci dovrà essere un colloquio col funzionario del consolato del paese di presunta, di sospetta provenienza quando verrà identificato perlomeno con, sicuramente come nazionalità bisognerà Cercare di rimandarlo in patria, nel suo paese di origine. Sì. A quel punto lì, qua, questo è, il, è l'imbuto eh, su cui ci ingolfiamo spesso. A quel punto lì, noi non è che possiamo, se identifichiamo una persona come tunisina, non è che possiamo prenderla e. metterla su un aereo e spedirla a Tunisi. Non a caso mi
1: immiti a Tunisi, Malta e. esattamente,
3: ed è questo un passo molto importante, me lo lasci dire. Eh, perché questo è il punto vero. Noi abbiamo bisogno che il paese di provenienza ci lasci per questa persona il cosiddetto lascia passare, che è un, è un visto di ritorno, un visto al contrario chiamiamolo visto di ritorno. Per far tutto questo ci vuole uno sforzo enorme. Per fa- questo sforzo enorme, noi possiamo farlo per tutte le persone regolarmente presenti in Italia? La risposta è sicuramente no, non possiamo farlo. Le cito solo un dato, a Torino gli irregolari eh, presenti, gli stranieri irregolari presenti, sono, pre- secondo un calcolo presuntivo, non meno di 5000. mila. Sì. Abbiamo un CIE, uno dei pochi CIE che funziona, funziona abbastanza bene, direi a Torino, che può ospitare fino a 90 persone, adesso stanno facendo dei lavori di ristruttura, arriverà ad ospitarne 130-135 nei prossimi giorni. Lei capisce che con queste cifre l'idea di poter espellere tutti è un'idea su cui si può discutere però giusta, diciamo, autopista, era... ma è irrealizzabile. irrealizzabile allora se questa idea è irrealizzabile noi dobbiamo concentrarci sulla cosa su cui io penso tutti siamo d'accordo dalla Caritas all'onorevole Salvini io penso che tutti possiamo dirci d'accordo sul fatto che se dobbiamo fare una scelta di priorità diciamo così nelle persone da espellere ci concentriamo sui delinquenti cioè sulle persone che hanno violato la legge che hanno commesso reati gravi e su sull'identificazione di queste persone, sull'espulsione di queste persone, noi dobbiamo concentrarci come li troviamo però,
1: dottor Bogna?
3: Le, le, le persone che hanno commesso reati Vabbè, spesso senti... sono arrestate e hanno scontato già una eh. pena in carcere. Quindi sfruttare la loro presen- il periodo di loro... Pre- a Torino questo viene fatto da due anni, ormai eh. molto bene dalla questura di Torino. Se una persona è stata arrestata per rapina, ad esempio, ed è stata condannata e sconta una pena di un certo periodo in carcere... Durante la presenza in carcere viene identificato con precisione facendo accedere nel carcere il funzionario del consolato del paese di supposta provenienza e così quando questa persona esce non c'è nemmeno più bisogno di portarla al CIE oppure se la si porta al CIE la si tiene per pochi giorni perché alla prima nave, al primo aereo volo charter che parte eh, sul primo volo charter questa persona verrà messa e verrà portata a casa. Però per far questo ci vuole una grande intelligenza, una grande forza e volontà politica, una grande determinazione e una grande organizzazione, soprattutto… Bisogna focalizzarsi su quei casi lì. Abbandonare l'idea di espellere e punire tutti gli stranieri che tra presenti l'altro sono presenti irregolarmente sul nostro territorio. Sì. Perché tra gli irregolari noi abbiamo anche la che lavora, il sì. Muratore che vorrebbero regolarizzarsi, sì. ma non ci riescono per la farraginosaità delle nostre prassi burocratiche, delle nostre leggi.
1: Scusi, Zobo, no, ho altre due, due domande.
3: Sulla repressione eh, dei delitti sulle strutture Sì, questo è molto
1: chiaro il suo Due domande, poi andiamo da PAPFAR che ci sta ascoltando, sindacalista senegalese che insomma, ci porterà il punto di vista eh, degli altri perché? perché ora noi stiamo parlando appunto come spesso facevano i colonizzatori del soggetto colonizzato, è eh, francamente una grande prepotenza, credo. Dottor Bonia, due punti: il, de- spesso, il decreto di espulsione viene consegnato in mano al migrante che dovrebbe essere espulso e gli si danno sette giorni per lasciare il paese, quello si imbosca e chi si è visto si è visto. Le volevo chiedere quando viene dato questo decreto di espulsione? Il secondo punto: mi metto nei panni di un marocchino, algerino, tunisino che finisce in un CIE e eh, cerca una vita migliore. Il CIE non è un carcere quindi c'è meno vigilanza sì. e non ha prospettiva perché sa che lo spediranno sì. cose, è ovvio che sfasci tutto, certo. è persino ragionevole che sfasci tutto, quindi risuccederà quello Borgna.
2: Sì, certo,
3: sul primo punto le dico molto onestamente, il, il, il foglio che viene dato in mano a una persona dicendogli vai via entro eh, sì. sette giorni non funziona. normalmente. Ma quello a
1: chi, dato, a chi viene dato?
3: viene data alla persona allontanarsi volontariamente al termine
1: di quale procedimento? al
3: termine di una procedura di un decreto di una volta si chiamava espulsione allontanamento insomma il concetto è quello perché la persona viene incontrollata per la strada su un treno, non ha il permesso di soggiorno, Mm. la si invita ad allontanarsi, se lui non si allontana volontariamente viene emesso questo decreto di espulsione Mm. non tutte le persone che si trovano in queste condizioni vengono portate al CIE per il semplice motivo che al CIE i posti non ci sono o no. Eh, quello che dico io è portiamo al CIE, cerchiamo di espellere veramente quelli che risultano aver commesso reati gravi. Per quanto riguarda la seconda domanda, sì. lei, eh, scusi, mi può ripetere un attimo la seconda cosa? No, io chiesa? sono
1: un marocchino, un agiano, un tunisino, so che è vero e spesso. Ah, sì, certo, eh, tutto. È, chiaro, eh. è
3: chiaro, è chiaro, è chiaro, questa è una cosa molto importante, eh, grazie che me l'ha chiesto. È chiaro che al CIE eh, la detenzione, chiamiamola col suo vero nome, ecco, eh, è molto difficile. Intanto nel CIE non ci sono tutte le strutture, biblioteche, campi eh. sportivi, eccetera, che ci sono nei carceri, non ci sono gli educatori. La tra- esatto. Essere ristretti al CIE è molto più grave e più brutto che essere ristretti in carcere. Posso comunicare, posso usare il telefono, cosa che in carcere non posso fare, ma per il resto la detenzione al CIE è peggio che la detenzione in carcere. Se la persona che ha il CIE è Cine, una persona che non ha commesso reati, o peggio, è una persona che ha commesso un reato e per questo reato ha già scontato una pena in carcere carcere, cioè, ha già pagato il prezzo, diciamo così, è chiaro che questa persona è, è un po' inquieta sì, e, e esatto. quindi ci sono gli atti, eh, i danneggiamenti, mm. ci sono gli atti di, di autolesionismo, ci sono queste cose qua, per questo che dico io la, la detenzione al CIE deve essere il più breve possibile, mm, perché mm, mm, altrimenti poi c'è la radicalizzazione, sì. ci sono queste cose che voi e voi Quello pensate, che è successo
1: con Amri, molto molto con molto AMRI certo, cioè,
3: bisogna ridurre la permanenza al CIE, cioè, però il luogo per, per tenere una persona che deve essere identificata, questo luogo in qualche modo ci
1: deve eh, essere. Questo, questo deve è essere il, punto... il periodo
3: di, ris- di restrizione lì il più limitato possibile. Questo è un un po il, punto cosa, che... il governo Letta, una volta si arrivava fino a 18 mesi, cioè mm. la legge prevedeva che si potesse tenere una persona lì esatto. fino a un anno e mezzo. Il governo Letta, mi pare, fece una riforma importante che, eh, come dicevo prima, ridusse questo termine a tre mesi. Sì.
1: Sì, sì. Dottor Borgna, grazie davvero per queste chiarificazioni grazie, che sono Borgo. utilissime.
3: Complimenti per come sapete discutere no, ci... con i vostri ascoltatori. Ci
1: troviamo, davvero. Gra- grazie davvero Paolo eh, Un Poco fa è arrivato un messaggio di Paolo: non vorrei che vi sfuggisse che è morta una persona a Cona. Sandrine sì. Bacayocò, sì. inevitabile, non evitabile, dico. non lo so, ma è un'inchiesta no. indipendente ed imparziale, è necessaria. Pafal, buongiorno e benvenuto. Scusi per la lunga attesa. Papfal. È, no, no, è un sindacalista senegalese, presidente dell'associazione Anofcis di Padova e Rovigo, come sta vivendo queste ore? E, e, e io credo sia importante portare il punto di vista di chi vive sulla propria pelle, tutti, anche le storture del sistema Italia. Papfal.
4: Allora io devo dire che, come sta, vedete ribadite più volte, che il sistema di accoglienza Italia purtroppo. È scarso, continuerà a essere scarso e queste sono le conseguenze di quelle che è stata detto anche molto prima all'inizio di questa ondata di arrivi di richiedenti asilo. Quando abbiamo visto, poi io non è che vorrei dare anche una parte di responsabilità ad alcuni sindaci, perché ad esempio li abbiamo visto di... Alcuni prefetti che hanno avuto difficoltà a propr- affrontare questa tematica dall'inizio, con, con i sindaci, tale da affrontarle presso anche dei tavoli, dei consigli territoriali eh, organizzati proprio all'interno delle prefetture. C'è stato magari un rifiuto da parte di alcuni amministratori locali, tale magari ai fini, ai fini elettorali. E questo è stato un problema grave, un problema enorme, che queste sono le conseguenze perché questi quei prefetti erano costretti a dover orientare questo tipo di accoglienza presso le cooperative, perché ritrovarsi all'interno delle questione con persone di sì. condizioni E In qualche modo persone... erano,
1: erano costretti a prendere le decisioni che piombavano sul territorio con le conseguenze che abbiamo visto e ascoltato stamattina. Paffal, Paffol, quale sarebbe il provvedimento che lei prenderebbe subito se fosse Ministro dell'Interno?
4: Allora, se io fossi il Ministero dell'interno, dovrei dire che ora come ora mi ritroverei in difficoltà, tale perché la situazione ha preso già una piega molto ampia, ha sì. già preso una dimensione tale che di risolvere sarebbe molto difficile. Si potrebbe magari parlare di vedere progetti futuri di come potrebbe parlare, come potrebbe fare, almeno andando a stipulare dei, 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 dei accordi con i paesi di provenienza, sì. cercare anche da lì di spostare le richieste di protezione internazionale proprio nei paesi di uh-huh. origine, che sono delle rappresentanze diplomatiche. Allora questa situazione cosa ha creato? Ha creato, voglio dire, uno scontro tra I poveri, dove sì, sì. chi pensa di essere vuole è dire, è privilegiati nei confronti degli altri, io si parlo dell'immigrazione economica. Mm. Chi arriva in Italia anche con un visto turistico, mm. dove ha avuto la sua famiglia sul territorio, ha sempre lavorato, ha sempre servito. Il suo paese ha perso il lavoro, la perdita dei posti di lavoro gli ha costato la perdita anche dei permessi. Di scopo, certo. e, e guardi, devo dire del Paffol del che la stampa
1: di Torino ha, devo dire, eh, nobilmente, con grande attenzione, ieri pubblicato eh, diverse storie di persone che si vedono, che trovano lavoro in Italia, lavorano qualche volta attraverso tirocini, si vedono respinte la domanda di tutela e devono adesso essere espulse. Ci stanno ascoltando Nicola Fratoiani e Emanuele Fiano. Nicola Fratoiani credo che sia già a Cona, una delegazione sinistra italiana, stamane è lì, perché Fratoiani? Buongiorno.
0: Buongiorno, no, sono ancora in viaggio, eh. sto, sto quasi per arrivare a eh. qualche chilometro, ancora siamo lì intanto perché ci siamo già stati, ci andiamo regolarmente non solo a Cona, in questi grandi campi concentrazionari, andiamo lì naturalmente per vedere… Lei nuovi richiama nuovi campi concentrazionari,
1: situazioni. luoghi concentrazionali. Sì, sì,
0: perché sono il segno di un fallimento, di un modello, di un'idea ormai decennale del come confrontarsi con un fenomeno strutturale come quello dell'immigrazione, un'idea fondata sull'emergenza e sulla possibilità nella testa di qualcuno che questo fenomeno strutturale possa a un certo punto essere di per sé, da, da un giorno all'altro, interrotto, chiuso, non è una polemica con questo governo, è purtroppo un dato che riguarda trasversalmente i governi che per molti anni sono succeduti e che non hanno mai voluto fino in fondo fare i conti appunto con questa... Quindi immagino che lei sia contrarissimo ai CIE,
1: alla riapertura sono, dei CIE io, uno per il
0: contrarissimo perché i CIE, peraltro lo diceva poco fa in modo molto chiaro, Bro, bro. Sono, peggiori delle carceri, sono peggiori delle carceri perché non hanno neanche una legislazione come quella carceraria che stabilisca diritti. però Borgna diceva anche
1: ci vuole un luogo dove provare a identificare e che facciamo?
0: ci vogliono luoghi dove provare a identificare ricordo però che le identificazioni si svolgono nei cara si svolgono negli hotspot che peraltro non funzionano Si svolgono peraltro autonomamente ogni qualvolta un migrante fa domanda di asilo, di protezione questo riguarda la stragrande maggioranza dei migranti che arrivano, anche di quelli che poi non risultano avere i titoli sulla base della legislazione in questo momento in vigore, anche sulla base di quella divisione che è sempre più discutibile tra migranti economici che vengono un po' barbaramente definiti tutti insieme come clandestini e profughi, come se chi scappa dalla fame o magari dai mutamenti climatici che rendono impossibile la vita in un territorio non sia anch'esso un profugo. C'è qualcuno che cerca di sopravvivere a una condizione nella quale non si sopravvive più. Naturalmente non è una questione semplice, non può essere no, affrontata con uno slogan. E Io non sono tra quelli che dice che il tema non richieda un governo intelligente e anche a volte eh, determinato dalla questione del punto e che il modo con cui si è fatto fino ad oggi mi pare totalmente sbagliato. Torno a una delle questioni che ho ascoltato sì. perché guidando da mattino sì, 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 se ho eh. seguito tutta la vostra trasmissione, eh. il tema dello SPRAR. Eh. Eh. In questo Paese sono 30.000 i posti per lo SPRAR, sì. rispetto a un fenomeno che ogni anno e da molti anni propone numeri ben diversi l'incapacità di rendere strutturale questo sistema per esempio non solo in termini di fondi che peraltro basterebbe di lottare perché è stato ricordato da un gestore di un progetto strar come i come fondi... Guardi Fratoiani, lei ha detto due o tre cose stessi che
1: stessi mi stessi sembrano molto no? significative vorrei, siccome le ha ascoltate Emanuele sì. Fiano Partito Democratico sì. responsabile di riforma e sicurezza del segretario nazionale al quale dico anche, ma lo sa meglio di me perché l'avrà letto stamane sui giornali che molti governatori del PD sono contrari ai CIE in ogni regione alla ricostruzione dei CIE E Fiano, nella difficoltà di gestire un fenomeno gigantesco eh? Fiano, buongiorno Buongiorno Che dice?
5: Ma, eh, dico che bisogna dividere tra le soluzioni strutturali essere capaci
2: di analizzare su due piani differenti le soluzioni strutturali e la capacità di gestione
5: poi, di queste strutture. E il fenomeno che noi attraversiamo non è affatto emergenziale ma è strutturale. Ed è strutturale ma ha una dimensione totalmente straordinaria per l'Italia e per l'Italia in Europa, a parte il caso della Germania che però era ristretto ad una immigrazione di provenienza siriana, di drammatica provenienza, ma diciamo di tipo di nuclei familiari. Noi abbiamo una mole ingentissima di richiedenti asilo, una mole ingentissima di persone che l'asilo non l'hanno ricevuto e che fanno ricorso, una mole ingentissima di amministratori locali che si rifiuta di collaborare con il governo e con i prefetti. Eh, l'apertura dei CIE è l'applicazione della legge il fatto poi che nei CIE non ci sia un governo eh, socialmente accettabile in molti eh. casi della condizione di questi esseri umani è pura verità il fatto che costoro sono sostanzialmente reclusi non per aver commesso un reato eh. ma perché è condizione esistenziale è un'altra verità eh. però bisogna avere soluzioni perché noi abbiamo bisogno di identificare queste persone abbiamo bisogno di procedere qualora queste persone non abbiano diritto a stare nel nostro paese, a riportarle nei loro paesi e questo può avvenire solo dopo accordi internazionali che è molto difficile stabilire quindi le critiche devono andare secondo la mia modesta opinione nella direzione di migliorare sento che Nicola Fattagliani che saluto sta andando stamattina in un luogo pazzesco dove 1500 persone stanno diciamo così recluse su una popolazione di 3000 abitanti è evidente che lì la politica o la politica o l'amministrazione certo. dello Stato ha, ha sbagliato e si produce una condizione umana che va risolta però servono soluzioni perché noi non possiamo come dire, pensare di risolvere la questione dei diritti umani che a me è molto presente e suggerirei a Riccola Frattogliani di non chiamarli campi di concentramento perché nella storia di questo continente i campi di concentramento sono stati un'altra cosa e sono derivati dalla persecuzione per motivi di etnia o per motivi di religione di altre persone, eh, ma è evidente che conosco... Chi, chi sta parlando è parla ebreo,
1: storia. Fiano, scusi, lo ricordo per gli ascoltatori, eh. perché insomma lo insomma, parla per ragion veduta, diciamo così, Fiano, scusa.
5: Sono ebreo eh. e ho anche una certa conoscenza familiare di quei luoghi, ma comunque a prescindere da questo, siccome io e Nicola Fratagliani condividiamo un senso della morale mm. eh, e quindi sappiamo che costoro devono essere trattati da esseri umani, però non basta dirlo, mm come non siamo aiutati dall'Europa non siamo aiutati dalla stragrande maggioranza dei paesi di provenienza di costoro abbiamo necessità insieme salvaguardare
2: i diritti umani di queste
1: persone, ma di trovare anche... Guardi Emanuele Fiano, le sue parole io vorrei che trovassero, stiamo dando la linea al giornale radio, ma vorrei che Fratoiani e Paffale un altro minuto di risposta, di aggiunta alle parole di Emanuele Fiano credo che sia importante. Ho qui tutti i dati sulle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco all'8 dicembre 2016, però non ho tempo di leggerli adesso, li leggerò subito dopo le ultime notizie. Noi ci risentiamo appunto dopo GR, Fratoiani, Paffale t- e altri ospiti credo significativi. A tra poco.